0: la bienvenida a un nuevo podcast de Amcham Connect. En el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático, conversamos con Marina Bericua, directora de Asuntos Públicos Externos y Legales de Microsoft Argentina y autoridad del Comité de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Amcham.
1: Hola Marina, ¿cómo estás? Muchas gracias por sumarte hoy a nuestro espacio de podcast. Desde Amcham queremos remarcar la importancia del Día Internacional contra el Cambio Climático, esperando poder dialogar acerca de estas posibles soluciones tecnológicas, oportunidades y desafíos para mitigar el impacto del cambio climático en nuestro planeta. Así que Marina, muchas gracias por sumarte y estar con nosotros. Para comenzar con estas preguntas, nos gustaría consultarte, ¿Cuál es el rol de la innovación tecnológica, en particular la inteligencia artificial, que sabemos que está siendo central en esta lucha? ¿Qué soluciones y programas están conduciendo desde Microsoft? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Eh,
0: eh, es, es muy bueno eh, que podamos justamente conmemorar eh, este día y repasar un poco cuáles son los desafíos y, y también cuáles son eh, son los eh, progresos eh, respecto de, de esta, este viaje, que definitivamente es un viaje en el que todas las organizaciones también estamos aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Pero vos mencionaste eh, cuál es el rol de la tecnología, específicamente el rol de la inteligencia artificial en este, eh, digamos, en este viaje hacia... Eh, posiblemente una descarbonización de, del planeta, si es posible, con una fecha determinada de la que ahora vamos a hablar. ¿no? Eh, justamente, como todos sabemos, eh, hay una fecha establecida, que es una fecha que los científicos han determinado y que vemos aparecer en los compromisos de las organizaciones, de las empresas, de los organismos multilaterales, que determinan eh, estándares y objetivos, eh, que es la del 2030, ¿no? Y esa es una fecha eh, establecida justamente, específicamente, porque se entiende que a partir del 2030 hay un montón de eh, daños al ecosistema, al planeta, que no van a poder ser revertidos. Esto tiene y, y, e implica un gran desafío, que es que, eh, tenemos que llegar a una fecha determinada si es que efectivamente queremos revertir algunas de estas consecuencias y eso implica una aceleración en términos de soluciones y de iniciativas que eh, requiere eh, una mirada que nosotros consideramos es una mirada sistémica y de ecosistema. Esta mirada sistémica y de ecosistema requiere también soluciones eh, extraordinarias. Eh, para poder justamente llegar a esa fecha y esas soluciones extraordinarias eh, si me permiten a mí que vengo de una compañía de tecnología creemos desde Microsoft que viene de la mano justamente de las soluciones tecnológicas Creemos que las soluciones tecnológicas tienen eh, la eh, las soluciones tecnológicas avanzan todo el tiempo de manera exponencial eh, todos los días se generan soluciones nuevas y creemos que si eh, las empresas de tecnología ponen el foco también en realizar inversiones y llevar adelante iniciativas que tengan por foco eh, solucionar eh, algunos problemas, no todos los vamos a solucionar, pero por lo menos los más importantes, con, este, con esta fecha del 2030, eh, es posible que llegamos, lleguemos a cumplir esos objetivos para el 2030. Por lo tanto, entendemos a la tecnología eh, como una herramienta eh, y como, la, digamos, como la, la industria, en todo caso, que tiene la mayor oportunidad para generar estas herramientas o soluciones para alcanzar esos objetivos para el 2030. Y como tenemos la oportunidad, creemos que las empresas de tecnología tienen una gran responsabilidad en ese sentido. Por supuesto, como decía recién, no es un trabajo que pueden hacer las empresas de tecnología solas y que eh, también debe incluir organizaciones de la sociedad civil, sector público, eh, una, una, digamos, un, un, un trabajo en conjunto de empresas que no solamente son de la industria tecnológica, porque todas las organizaciones generan una huella de carbono, entonces... Ahí hay, es importante visualizar eh, este, este viaje como un viaje eh, que yo considero que es eh, multi eh, de mu muchas partes y multidimensional también. Y específicamente hablando de inteligencia artificial, la inteligencia artificial nosotros la, la concebimos como eh, la capacidad que tienen las computadoras de imitar eh, la conducta y sobre todo el, el pensamiento humano. Eh, pero sobre todo, eh, cuando hablamos de imitar conductas, estamos pensando específicamente en cómo las personas analizan datos y a partir de esa interpretación de esos datos pueden tomar una decisión informada. En el caso de las computadoras, en el caso específicamente de los sistemas de inteligencia artificial, lo que permite es... Eh, generar un análisis y un procesamiento de muchas cantidades de datos, que eh, lo que están haciendo hoy es generar predicciones eh, que permiten eh, tomar decisiones con base en esas predicciones. Específicamente en el caso de, eh, de este viaje eh, hacia la sustentabilidad y un viaje hacia la descarbonización de la Tierra, bueno, por ejemplo... Eh, para darte un ejemplo, eh, planificadores, los planificadores urbanos o los agricultores per, dependen por ejemplo un montón de pronósticos de agua y de riegos, de inundaciones para tomar decisiones sobre la tierra, eh, cómo hacer eh, los, los cultivos, eh, cuándo es mejor eh, digamos, cultivar, hay un montón de datos que toman eh, tanto los planificadores urbanos como los agricultores para manejar ese, ese trabajo de la Tierra, eh, y justamente la inteligencia artificial lo que permite es no sé, tomar datos de satélite, medir las cuencas de arroyos, de ríos, de aguas subterráneas, y con algunos algoritmos predictivos pueden predecir, por ejemplo, cuándo eh, los recursos hídricos van a escasear, cuándo no, y tomar decisiones en ese sentido. Esto es un pequeño ejemplo, de la importancia que tiene la inteligencia artificial, pero realmente la potencialidad es eh, enorme. Eh, y vos me preguntaste específicamente Microsoft, cuáles son los programas o las soluciones oh, o qué es lo que estamos eh, encarando. Y ahí te quiero contar que para nosotros este, este objetivo eh, que tiene que ver con construir un futuro sostenible, es un objetivo que está inmerso en un objetivo o una misión más grande de Microsoft, que es empoderar a todas las organizaciones y a las personas a alcanzar más. Y definitivamente no podemos hacer eso si no tenemos un planeta que sea vivible. Eh, por lo tanto, creemos que eh, la, la necesidad de tener un planeta que sea vivible es fundamental a todos los otros efectos y misiones que tenemos en Microsoft, que es los, el desarrollo económico inclusivo, la protección de derechos... Eh, la confianza que deben generar las compañías de tecnología. Yo siempre digo, ¿no? las compañías de tecnología tenemos una responsabilidad por las oportunidades que podemos generar, eh, pero también eh, tenemos una oportunidad de eh, generar confianza en la adopción de la tecnología. Entonces, si nosotros creamos tecnología, que es una tecnología que a su vez, además de resolver ciertas cuestiones particulares, eh, puede eh, apoyar el desarrollo eh, de un futuro sostenible, eh, vamos a crear esa confianza en la tecnología que para las compañías de tecnología es tan importante. Respecto específicamente de cambio climático, eh, nosotros eh, tenemos unos compromisos que asumió Microsoft en el 2020, que los voy a leer porque siempre los tengo que decir específicamente, que es eh, ser carbono negativo para el 2030, Borrar la huella de carbono desde el comienzo de las operaciones de Microsoft, estamos hablando de 1975, para el 2050, un montón. Eh, usar 100% energía renovable para las operaciones de Microsoft eh, para el 2025. Ser agua positivos y reducir el consumo de agua, sobre todo en los data centers, y trabajar en proyectos de cuidado justamente del uso del agua. Ahora quiero comentar algo de los data centers porque es súper interesante y también ser residuos ceros para el 2030. En ese particular sentido, nosotros trabajamos eh, con centros circulares de, de residuos en todos los centros de datos que tenemos, en todos los campus, selección de ciertos materiales reciclables y compostables. Bueno, tenemos obviamente un trabajo que hacemos con nuestra cadena de valor eh, y después solo para mencionarte, porque ya se habla un montón y te estoy contando un montón de cosas, tenemos algunas iniciativas específicas de las que estamos muy orgullosos, una que se llama eh, AI for Earth, justamente hablábamos de inteligencia artificial, que es inteligencia artificial para la Tierra, que es un programa que eh, pone toda la nube de Microsoft y herramientas de inteligencia artificial eh, a, a, en beneficio de, sobre todo, investigadoras e investigadores de todo el mundo, eh, y eh, les permite el uso de la nube para eh, poder hacer proyectos de investigación. Hasta hoy hay 950 proyectos que reciben soporte de este programa particular y 20 soluciones globales ya implementadas a nivel global que surgieron a partir de estos proyectos, de estas 950 iniciativas. En Argentina específicamente eh, acompañamos a unas científicas de CONICET eh, eh, que pudieron, digamos, ser elegibles eh, para este para este proyecto y ellas justamente lo que hicieron es un mapa de cultivos eh, para identificar prácticas de agricultura y cuál era la mejor eh, manera de usar recursos hídricos que justamente venían de la cuenca del río Chubut. Todo esto con análisis predictivo a través de inteligencia artificial. Eh, estamos construyendo, por supuesto eso es eh, una computadora planetaria, no, no vamos a entrar ahora a comentar qué es la computación cuántica, pero tiene que ver con eso, justamente con la posibilidad de procesar una cantidad de datos eh, impresionantes para poder generar modelos predictivos más este, precisos, eh, yo siempre digo esto y yo no, no lo digo como si pudiera imaginarme de lo que estoy hablando no me lo puedo ni imaginar, siempre cuando yo soy abogada y cuento esto, pero eh, hay una cantidad de datos que ya tiene esta computadora y que ya está usando esta computadora, que eh, eh, es un, un, una medida que yo no eh, entiendo, que es 24 petabytes, te juro que lo tuve que buscar, porque decía, ¿qué es esto? Es, como, es inimaginable, y esos datos ya están disponibles eh, no solamente, digamos, la computadora procesa esos datos a través de determinados algoritmos, sino que inclusive los datasets están disponibles de manera gratuita para todas las organizaciones y para individuos que quieran usar esos datos para poder eh, investigar, y son datos, por supuesto, que tienen que ver con eh, eh, todos datos ambientales, de observación ambiental y de observación de la Tierra, eh, y después también tenemos otras iniciativas como un Climate Innovation Fund, que es un fondo que fondea Microsoft con otras empresas de mil millones de dólares, eh, que funcionan como un fondo de, de emprendedores, o sea, para capitalizar eh, proyectos de emprendedores, eh, emprendedoras, eh, que tengan que ver justamente con crear nuevas tecnologías y soluciones para resolver estos problemas ambientales. Y funciona como si fuera un fondo de startup, justamente. Eh, y finalmente, creamos una tecnología específica que es para nuestros clientes y las organizaciones que trabajan con nosotros. Y creamos lo que nosotros llamamos la nube de sustentabilidad. Y esta nube está eh, diseñada justamente para ayudar a las organizaciones y a las empresas a medir a comprender un poco, digamos, comprender primero, medir, registrar y reducir eh, emisiones de carbono. Entonces, estableciendo objetivos de sustentabilidad o de sostenibilidad y tomar medidas a partir de eso. O sea, básicamente, yo decía recién, ¿no?, cómo funciona esa nube, es que todos los procesos que pasan a través de esta nube son medidos en ese sentido. O sea, la nube tiene una capacidad de medición de huella de carbono de los procesos que pasan por la nube. Eh, así que, y eso es, una, digamos, es un, una funcionalidad específica de esta nube que está construida con esa, con esa visión. Así que estas son algunas de las cosas, tenemos muchas más, pero estas son algunas de las Me cosas imagine. más importantes que llevamos adelante en Microsoft.
1: Perdón, no, fue, fue largo. Buenísimo. claro. Y retomando un poco lo que nos mencionabas de la responsabilidad así colectiva, no solo de las tecnológicas, por otro lado, ¿qué acciones crees que se pueden realizar desde el sector privado para mejorar, generar este desarrollo económico próspero, sustentable y sustentable mancomunado que bien nos mencionabas al principio?
0: Bueno, realmente... Eh, hay, hay un tema que es fundamental, eh, que creemos que se puede realizar realmente el sector privado eh, para generar, yo mencionaba recién ¿no? la importancia que tiene el desarrollo de un futuro eh, sustentable que incluye la sustentabilidad desde el punto de vista ambiental, no solamente, pero incluye la sustentabilidad desde el punto de vista ambiental y eh, la importancia que eso tiene en términos de generación de desarrollo económico. ¿no? Eh, ¿Por qué mencionamos esto? Básicamente porque muchísimas actividades, eh, muchas están relacionadas con, por supuesto, la eh, creación o en todo caso la, cultivar productos que tiene la misma tierra, pero en otros casos también eh, las empresas o las organizaciones requieren de ciertos recursos para funcionar, ¿no? Entonces no es solamente una, un uso primario de esos recursos, sino también el uso que hacen las compañías o las organizaciones ¿no? Eh, necesitan, se necesita energía, se necesita agua, entonces hay un montón de, de, de recursos eh, que usan todas las organizaciones más complejas, menos complejas, con fin de lucro, sin fin de lucro de manera comunitaria de manera social, que requieren del uso de estos recursos eh, para poder desarrollarse entonces eh, la mirada eh, sobre un futuro sustentable tiene que ver eh, con la mirada de los recursos necesarios para cualquier tipo de desarrollo económico. Entonces, y, y, y voy un paso más allá, para cualquier tipo de desarrollo económico y por lo tanto para cualquier posibilidad de lucro o de ganancia, y estoy hablando de las empresas del sector privado que tienen fin de lucro, ¿no? Entonces hoy eso no puede estar de ninguna manera eh, desenganchado. Y, y hay un tema que creo que el sector privado puede empujar, que es muy importante, que es eh, en materia de objetivos eh, de ambientales eh, y el cumplimiento de esos objetivos y de iniciativas, es muy importante, lo, lo mencionamos recién cuando yo hablaba de la nube para la sustentabilidad, la medición. Medición es un tema fundamental en este tipo de, eh, de proyectos, de iniciativas, porque la medición, lo que genera obviamente está todo relacionado con los datos, ¿no? Cuando yo mido obtengo datos sobre la realidad, yo obtengo datos sobre cuál es la situación y obtengo datos sobre cuán efectivo es una efectiva pues, una iniciativa o un proyecto que puse en funcionamiento, por ejemplo, para reducir eh, la huella, ¿no? Y ahí hay todo un, un objetivo, eh, digamos, ahí hay todo un desafío importante para las organizaciones en general, eh, pero creo que en el sector privado podemos hacer un esfuerzo justamente para promover eh, esa medición responsable, medición precisa, eh, que permita tomar eh, decisiones, eh, en este, y que permita que haya transparencia en ese sentido, porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de Microsoft. Ah. Microsoft asumió estos compromisos específicos, ¿no?, y realiza, como muchas compañías, un reporte de sustentabilidad cada año. El año pasado el reporte lo emitió, si no recuerdo mal, entre marzo y mayo, ahora no, no recuerdo exactamente, y por supuesto que, eh, perdón, este año emitió el, el, el reporte del 2021, y el año que viene emitiremos el reporte de 2022. Y una cosa que ocurrió cuando se midió el progreso, es que en realidad, eh, dice, vieron que las, eh, digamos, los, las emisiones están eh, categorizadas por Scope. Entonces, el Scope 1 son las emisiones directas que genera la operación de una compañía. El Scope 2 son las emisiones que se generan teniendo en cuenta los recursos que utiliza la compañía, por ejemplo, energía. Y las eh, emisiones de Scope 3 son las emisiones que genere esa compañía en su conjunto, mirando la cadena de valor para arriba y para abajo. Cuando Microsoft mide para el reporte de sustentabilidad del 2021, mide que las emisiones del Scope 1 y del 2 se redujeron en o sea, se redujeron un 17% para ir midiendo cómo iba avanzando en el cumplimiento de los objetivos. Cuando mide el Scope 3, mide que las emisiones subieron un 20%. Entonces, y lo transportó en el reporte, dijo, pues, miren, no fue bien en esto, pero no fue mal en esto otro. Que era lo que no se había calculado específicamente? ¿Cómo iban a aumentar las emisiones eh, como consecuencia de cierto aumento en actividades en determinado tipo de industria, como la tecnológica, en el momento de la pandemia? ¿Qué es lo que hizo Microsoft? Empezó a tomar decisiones teniendo en cuenta esos aprendizajes. Me dijo, bueno, tenemos que trabajar más en las cadenas de valor. O sea, nosotros tenemos ya eh, todo lo que es operación propia y energía que utilizamos, o sea, eh, huella de quienes nos proveen la energía, pero estamos fallando en la cadena de valor. Entonces empezaron a tomar decisiones en ese sentido. Modificar el código de conducta de proveedores, hacer otro tipo de medición y auditoría, requerir otro tipo de de eh, certificados por parte de proveedores eh, y esto es importante, entonces ¿qué podemos hacer del sector eh, privado? Eh, demostrar que hay que medir de verdad que nos podemos equivocar y que este viaje a la sustentabilidad no necesariamente es un viaje lineal uh -huh. pero que eso no está mal que es parte del viaje así que yo creo que eso es algo que podemos aportar desde el sector privado, una, una mirada en este sentido, en el sentido de la transparencia
1: Totalmente de acuerdo. Y bueno, también algo central que le falta a esta articulación, es yéndonos para el otro lado y buscando promover estos enfoques sostenibles en los negocios, el sector público. ¿Cuál es entonces mi pregunta aquí? Es, ¿Creerías que son los factores claves en esta articulación y con las organizaciones de sociedad civil para cumplir con estos objetivos globales que nos mencionabas de reducción de emisiones y todo lo que nos proponemos y las empresas buscan de cara a 2030 y 2050?
0: Nosotros, como yo te comentaba recién, nosotros tenemos eh, muchas iniciativas que tienen que ver con eh, el trabajo en ecosistemas. O sea, como, como comentaba eh, a, al principio, este es un problema sistémico que requiere soluciones sistémicas e integrales y eso implica trabajar en ecosistema, porque si no, no vamos a llegar, o es sea, muy simple, no vamos a llegar a, al momento en que tenemos que tener alguna solución justamente sostenible, ¿no? Que pueda contrarrestar los efectos eh, y, y generar cierta reversibilidad en ese sentido. Eh, hay un tema en el que, bueno, nosotros articulamos, por supuesto, con organizaciones de la sociedad civil, eh, articulamos entre eh, organizaciones del sector privado, por ejemplo, eh, te comentaba eh, algunas de las organizaciones, digamos, algunas de las iniciativas que incluyen más de una parte, que son eh, multipartes, si querés. Tenemos inclusive iniciativas entre eh, propias compañías de tecnología. Eh, creamos una fundación con Accenture, con GitHub, eh, con ThoughtWorks, eh, para poder generar mejores prácticas en el desarrollo de software ecológico, que es muy importante. Justo lo que te quería comentar hace un rato es que, eh, los centros de datos que procesan datos, y esto, como sabrás, cada vez ocurre digamos, en, en mayor escala en el mundo, son los que consumen 1% de la energía eh, mundial, y se estima que eso va a aumentar, con lo cual ahí hay una mirada, y una eh, responsabilidad importante de las empresas de tecnología que deben juntarse entre ellas también para generar estas iniciativas, pero fundamentalmente si tuviera que decir donde las, eh, el sector privado y el sector público pueden trabajar, más allá obviamente de las políticas públicas que tienen que ver con lo ambiental y el estable, establecer eh, leyes que establezcan requisitos a cumplir, etcétera, tiene que ver con el tema de la educación. Eh, por supuesto que alguien podría decir, bueno, vamos a tener tiempo para educar a las personas en este sentido, bueno, el enfoque es multidimensional. Y la educación es fundamental, porque las organizaciones están formadas por personas. Entonces vos tenés empleados, empleadas, que tienen que también sentirse parte del proceso, eso es muy importante para que el proceso sea exitoso, no importa si es una organización privada una organización pública, o si es el mismo sector público, y también los ciudadanos y las ciudadanas. Eh, y también en este sentido hablo de la educación formal, donde me parece que hay que trabajar estos temas eh, de manera muy fuerte. Nosotros en Argentina hemos eh, trabajado, por ejemplo, con, con AISA y con otras compañías en los jacatones para el agua que realizan donde eh, también participan, por ejemplo, escuelas secundarias, técnicas, donde se proponen soluciones específicas para el agua usando tecnología, inteligencia artificial, sistemas predictivos, eh, y también, por ejemplo, eh, empoderando a eh, personas que a través de su actividad productiva eh, pueden también ser, por ejemplo, agentes de cambio. Trabajamos específicamente en un proyecto en eh, todo el eh, Gran Chaco, en el norte argentino, Bolivia y Paraguay, donde eh, lo que hacemos es proveer herramientas de conectividad, pero también de capacitación a mujeres eh, rurales que llevan adelante actividades productivas en esos lugares, y parte de esa capacitación justamente tiene que ver con cambio climático, con uso de suelo y con que ellas puedan ser estos agentes de cambio. Porque creemos que eh, las organizaciones no solo pueden trabajar eh, como organizaciones a ese nivel, sino que hay que eh, también generar un cambio a nivel granular en, en todas las personas, para que todas las personas puedan ser agentes de cambio. Porque no olvidemos también que son las personas las que generan demandas y eh, que hacen que las organizaciones se muevan en ese sentido. Así que nos parece, como decía recién, es un trabajo multipartes y multidimensional.
1: No, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Marina, muchas gracias por todo, por escucharte, fue un placer. Como bien dijiste, solo hay una tierra y tenemos que trabajar todos en conjunto para poder cuidarla y... Que es para el futuro tengamos todos un futuro próspero. Así que, bueno, muchas gracias por compartir toda esta información con nuestra audiencia. Te mando un saludo acá desde Amcham.
0: Muchas gracias por la invitación y, como dijiste recién, sí, es un trabajo que tiene que involucrarnos a todos. Así que, eh, gracias por tener esta oportunidad de compartir algunas ideas. acompañarnos. Seguí conectado con lo que te gusta. Seguí conectado en Amcham Connect.